0: Olá, este é o podcast Tributos a Elas, uma iniciativa de procuradoras da Fazenda Nacional para dar voz às mulheres, dentro e fora da Procuradoria. O primeiro artigo da temporada traz uma análise de gênero sobre a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos ITBI, proposta pela PFN Liana Paula Vidal Pacheco, com dados relevantes envolvendo a propriedade imobiliária em nome da mulher. Olá, meu nome é Jusilene Moura e hoje o podcast do Tributo a Elas entrevistará a Liana Paula Vital Pacheco. A entrevistada é a autora do artigo A Cobrança do ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Intervivos numa Perspectiva de Gênero do livro Poder Feminino entre Percursos e Desafios, da Arraes Editores escrito com diversas mulheres que trouxeram um pouquinho de seu conhecimento sobre temas relacionados a vários aspectos desafiadores, sobre desigualdades visíveis e invisíveis que ainda cercam a questão do gênero. A Liana Paula Vidal Pacheco é procuradora da Fazenda Nacional na Bahia, graduada em Filosofia pela UNB e pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Tudo bom, Liana? Tudo bom, Oi, bom dia,
1: Gersilene, tudo jóia. Obrigada pelo convite, é um prazer, espero contribuir por esse tema que eu gosto tanto, e bem complexo e atual ao mesmo tempo.
0: O artigo da Liana é um estudo acerca de políticas afirmativas a favor da propriedade imobiliária em nome da mulher, como ocorre com o programa Minha Casa Minha Vida, seguido pelo programa Minha Casa Verde e Amarela. Inicialmente, o artigo traz dados impactantes sobre a violência contra a mulher, passando para uma abordagem da disparidade de renda e patrimônio na perspectiva de gênero. A seguir, o artigo apresenta uma interpretação teleológica normativa da Constituição e do direito tributário. É realmente uma leitura que provoca bastante reflexão sobre o papel extrafiscal do direito tributário. Liana, inicialmente nós gostaríamos de saber o motivo que te levou à escolha desse assunto.
1: Então, Gisilene, é, eu sempre trabalhei com a questão da tributação. Nunca trabalhei na questão de gênero até início do ano passado, em 2020. Quando eu fui chamada né, para o grupo Tributos a Elas, que é um grupo que iniciou na Procuradoria da Fazenda, se debruçar sobre essa questão de gênero e tributação. Na época, eu fiquei super curiosa, porque eu não via nenhuma correlação, né, em que você pudesse ter esse recorte. E, e por causa da minha curiosidade, é, é, resolvi me aprofundar e integrar o grupo de estudo, né, com a parceria também com a FGV. E peguei a leitura com muito afinco, porque cada vez que eu lia mais, mais eu descobria sobre a sociedade patriarcal, mais eu descobria sobre a disparidade, sobre a vulnerabilidade feminina em várias áreas e não somente com textos, mas com dados, porque quando a gente vê dados, a gente enxerga que a situação não é só um debate intelectual, né? e sim que há, que há uma realidade ali. E com base nisso, é, é, resolvi me debruçar sobre essa questão de, como você falou, uma ação afirmativa, na, no, no que toca a questão do patrimônio, né? Porque, assim, é, a renda e o patrimônio estão entrelaçados, de alguma forma. E a renda, a gente sabe que a mulher recebe menos, né? De uma forma geral, quando tem a mesma desenvolve a mesma atividade, mesmo trabalho que o homem... E tem a questão do patrimônio, que eu também não sabia. Estudando, eu fui vendo com dados que também tem essa desigualdade, principalmente em São Paulo, que foi onde eu coletei o dado, que São Paulo é um estado rico, né? um estado que você subentende que uma disparidade assim, de gênero não existe tão grande, e existe. Então, é, eu pensei justamente nisso, por que não criar uma política de fomento né, de incentivar que, a, que aquele imóvel seja escrito no nome da mulher. Não é que, que não se possa escrever no nome do homem. Pode, vai continuar. Só que por que não fazer uma política, uma ação afirmativa é, com base na realidade constatada, né?
0: É maravilha. A gente sabe que sempre recai, né, sobre sobre a mulher, as maiores responsabilidades né, na condição da família. E, Liana, qual é a sua perspectiva de uma política relacionada ao gênero e tributação?
1: É um trabalho de formiguinha, né? ainda mais hoje em dia, é, a gente tem que, que saber que cada passo é um passo, é, e, mas eu acredito que a sociedade está caminhando justamente para essa, essa questão de ver a desigualdade, de ver e o que fazer diante disso, seja uma desigualdade em termos de gênero, seja uma desigualdade em termos de raça, tanto que a gente já tem as cotas raciais, né, já bem firme hoje em dia na nossa sociedade, e que, lógico que tem suas mazelas, sempre tem algum efeito colateral, mas o efeito é muito positivo, já, já existem dados em relação às cotas que mostram a a, a o êxito da medida e como isso é, acaba sendo realmente uma política inclusiva e, e é basicamente isso que eu vi, que eu o meu estudo é justamente ter uma política inclusiva de porquê porque incluir a mulher de uma forma, é, de fomentar, né, de de possuir patrimônio, por causa da vulnerabilidade econômica da mulher. E a mulher é mais vulnerável economicamente. É, pode ser que a gente construa uma sociedade tão justa e igualitária que, de repente, não precise mais dessa política. Mas, hoje em dia, se faz necessário, porque hoje em dia, e eu acho ainda mais diante, é, e eu coloquei no texto, né, essa questão, por exemplo, que a Covid trouxe, do tanto que aumentou a violência doméstica é, em relação às mulheres e como isso é, é, torna ela mais vulnerável. né? É, vulnerável, é uma vulnerabilidade física, psíquica e econômica. E eu acredito que esses, essas três vertentes da vulnerabilidade acabam sendo é, relacionadas, porque quando você, de alguma forma, emancipa a mulher em termos de renda e patrimônio, você dá condições a ela, dela se tornar inclusive menos vulnerável psic psicologicamente falando, né, porque ela tem o seu sustento, ela tem a sua independência, e isso é muito forte, né, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano.
0: E no seu artigo, Liana, você defende uma alíquota diferenciada específica para mulheres, mas você não acha que essa diferenciação, ela não feriria os princípios tributários, como da isonomia tributária, por exemplo?
1: Então, Gicilene, é a gente, colocando uma perspectiva fria né, da lei, a gente poderia pensar que fereria, porque, é, afinal de contas, é, por que diferenciar a alíquota, já que os homens e as mulheres são iguais? Mas é, essa igualdade, aí, aí precisa justamente ver esse recorte e ver os dados que são tão importantes, porque é uma igualdade é, formal, né? a igualdade material, a igualdade substancial, a gente ainda não vê e quando a gente olha os dados né, de que um terço é do, de, todo, de todas as inscrições imobiliárias do estado, de, do, da cidade de São Paulo, um terço só pertence a mulheres, sendo que as mulheres são 50, mais de 54% da população de São Paulo, não tem como você olhar para esses dados, e são dados, e dizer que, que não tem alguma coisa errada. E isso é o estado de São Paulo, eu acredito. Eu não tenho os dados ainda, mas eu acredito que no Nordeste deve ser muito pior. Então, assim, é, é, é por, com base nisso e justamente porque é, quando a política da minha casa e minha vida, né, foi implementada e que se deu justamente essa primazia de que o nome fosse na mulher e que foi e que houve um êxito muito grande dessa medida, é que você você porque na verdade a questão da, da vulnerabilidade da mulher ela não existe só na classe mais baixa ela existe em qualquer em classe mais baixa mais alta da sociedade existem vários exemplos você tem por exemplo a Luísa Brunet que foi que teve é, é, foi é, foi vítima de violência né foi vítima de violência e ela é rica entendeu então assim é, quando você visa um resguardo maior né, em termos de patrimônio, em termos de renda para a mulher, você acaba colocando realmente, ela impede igualdade com o homem nessa questão da autonomia, nessa questão de menos vulnerabilidade. Foi Como eu te falei, é, é uma política afirmativa. Então, pode só ser que no futuro não se precise mais disso. Mas é o primeiro que eu acho mais difícil. Mas, assim, é, a gente tem que sonhar. E, e a, além de tudo, é, a, essa questão da da sociedade patriarcal, ela é ruim não é só para mulher, ela é ruim também para o homem, né? Eu vi os dados agora há pouco aqui no jornal Correios, no final de semana, que é, muitos homens se suicidaram agora por causa da, da Covid, porque perderam os empregos e tinha aquela noção de que eles tinham papel de provedor. Então, como eles tinham papel de provedor e perderam os empregos por causa da Covid, né? Então, eles acharam que eles não eram dignos de, de, de estar naquela família, porque como é que eles iriam enfrentar isso? E, e se, se mataram. Então, assim, é, a, a sociedade patriarcal, ela, o que a gente tem que ver é que é enxergar essas falhas e tentar justamente realocar essas para que não existam essas falhas. Porque é, é ruim tanto para a mulher, que, se, que é mais vulnerável economicamente, quanto para o homem que, por exemplo, tem essa questão de provedor, que, que na verdade é, é, foi a, essa sociedade que lhe impôs isso, esse papel. Então, quando a gente começa a desconstruir os, esses papéis, esses rótulos que a sociedade nos dá, é, é uma liberdade, e aí é uma sintonia, e aí a gente pode falar realmente em igualdade. Enquanto tiver esses rótulos, enquanto tiver essa vulnerabilidade presente, né, e, e aí eu acredito que a gente tem que justamente implementar uma política é, afirmativa. E o mais importante é a gente enxergar e tentar, é, diante de instrumentos jurídicos válidos, e nada mais forte do que o direito tributário, para criar uma sociedade mais justa de
0: verdade. Na verdade, é o contrário, né? Essa diferenciação ela vai possibilitar essa igualdade que hoje não existe, né? Muito interessante. É. Bom, é, nosso podcast está chegando ao fim. Eu conversei aqui com a Liana, que veio compartilhar um pouco do seu conhecimento e opiniões sobre a função extrafiscal do tributo, numa perspectiva de diminuição dessa desigualdade de gênero. Eu gostaria de agradecer essa sua disponibilidade, Liana, e de doar aqui um pouquinho do seu tempo para conversar com o podcast do Tributos a Elas. E eu deixo agora a palavra em aberto para as suas considerações finais, por favor.
1: Obrigada mais uma vez, Gerselene, espero ter contribuído aí à altura. E é isso, acho que é, a gente precisa pensar, pensar na evolução do direito tributário com esse recorte de gênero, com esse recorte de raça, sabe, com esse recorte... Que, em que vise né, o direito tributário, ele tem um papel também de, de fomentar é, políticas que, que, que fomentem a igualdade material né, e que enxergue as falhas existentes na sociedade e, através do tributo, tenta sanear essas falhas para criar realmente uma justiça social inclusiva. Né, e eu acho que é isso.
0: Obrigada, é só mais uma. É,
1: é só mais um, uma, sementinha. É eu isso acho que a gente tem construindo, né, e aí e, e vamos construindo juntos. O importante é, é saber que existe um problema e como a gente pode fazer para para reparar, né.
0: não, não deixem de acompanhar gente. o nosso próximo podcast, que dará continuidade a entrevista com outras mulheres autoras do livro Poder Feminino Entre Percursos e Desafios, da Raiz Editores. Nos contando um pouco mais né, do seu conhecimento e experiência frente a temas relevantes de feminismo, justiça e direito. Um grande abraço e até o próximo programa. E aí, curtiu? Então, conta pra gente! Ou mande sua crítica ou sugestão através do perfil no Instagram, arroba tributosaelas, ou para o e-mail tributosaelas, Até o próximo episódio!